0: Vous écoutez un podcast de Tuto Conquérir le Monde et plus précisément une émission d'actualité. J'ai pas d'avis mais j'en veux un, épisode 6, rhétorique inappropriée. Nous étions le vendredi 31 janvier lorsque j'ai commencé à écrire cet épisode et c'était trop tôt. C'était la semaine où François Fillon avait passé deux heures sur le service public, Roman Polanski avait obtenu 12 nominations au César pour J'accuse, et la déferlante MeToo venait d'arracher la porte de la Fédération Française des Sports de Glace en passant par la radio. Je parle bien sûr du témoignage de l'ex-patineuse artistique Sarah Abidbol. Jeudi 30 janvier, je me suis réveillée avec France Inter, avec l'entretien de Léa Salamé qui tendait le micro à Sarah Abitbol. Alors jusqu'à ce matin, peut-être que tu ignorais qui était Sarah Habitbol, peut-être que pour toi, Abidball c'était l'homme le plus classe du monde, mais pour moi, Sarah c'était des après-midi entières lorsque j'étais petite à attendre son passage dans les compétitions. Car je suis, je le confesse, une énorme fan de patinage artistique, c'était ma première et ma plus grande passion quand j'étais enfant, et je garde un souvenir vif des somptueux programmes de Sarah Habitbol et Stéphane Bernadis. Et je crois que je vais garder ces souvenirs que j'ai de Sarah, parce que le souvenir de son témoignage au micro de France à terre est déjà tellement, tellement douloureux. Elle raconte avoir été violée par son entraîneur à 15 ans. Elle raconte avoir parlé, avoir sollicité le président de la Fédération, le ministre des Sports, des années après. Rien n'a changé. Et puis, le monde a changé. Aujourd'hui, certaines voix portent. Ça, c'est nouveau. J'ai écouté l'émission de Flavie Flamand avec Sarah Abitbol. On est fait pour s'entendre, diffusée le 30 janvier. Flavie Flamand avait déjà attaqué le silence qui couvre les violences sexuelles faites aux enfants, lorsqu'elle-même était sortie de l'amnésie traumatique, qui lui avait fait oublier les viols qu'elle avait subis lorsqu'elle n'avait que 13 ans. La journaliste a sorti un livre, un film documentaire, elle s'est impliquée en politique pour faire repousser la prescription des crimes sexuels commis sur les enfants. Cette durée de prescription, c'est-à-dire le temps pendant lequel on peut poursuivre ces crimes, a finalement été repoussée de 20 à 30 ans après la majorité de l'enfant. Concrètement, si vous avez subi un viol avant vos 18 ans, vous avez en théorie jusqu'à vos 48 ans pour porter plainte, désormais. Mais à l'époque de ces travaux, lorsque Flavie a parlé, elle s'est vue reprocher son long silence. Pourquoi parler maintenant Pourquoi pas avant Des reproches, des suspicions, de l'ignorance aussi, beaucoup, autour des phénomènes de sidération et d'amnésie traumatique alors cette semaine, dans cette émission, Flavie Flamand, Sarah Abitbol et la co-autrice de son roman, la journaliste Emmanuelle Anison, ont pu faire le constat que les temps changent, trop doucement, mais assez sûrement. Sarah n'a pas eu à essuyer les mêmes critiques. Son témoignage n'a pas été remis en cause, et le si long silence qui aura été le sien, c'est le titre de son roman, ne lui est pas reproché. Il est désormais reproché à ceux qui avaient le pouvoir d'agir, qui avaient les informations et qui n'ont rien fait, ou qui ont laissé faire. Évidemment, de telles accusations ont le don de piquer au vif les dix responsables. Alors, cette semaine, je vous propose de nous attarder sur la rhétorique des agresseurs et des complices, parce qu'ils semblent s'être tous passés le même script et qu'il est intéressant de déraciner la partie du problème qui se niche dans nos dissonances cognitives. Et parce que pour l'instant, on s'est beaucoup intéressé à la parole des victimes. Quel mot emploie-t-elle Ah, mais attention, elle a changé sa version, c'est donc qu'elle ment pourquoi parle-t-elle Pourquoi maintenant Qu'est-ce qu'elle y gagne Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir Quelles sont ses motivations Bref, le témoignage des victimes reste difficile à entendre. Alors, moins qu'en c'est une superstar de sa discipline qui prend la parole, de type Adèle Haenel dans le cinéma, Sarah Bitbol sur la glace. Mais j'attends que Janine Delaconta puisse elle aussi dénoncer les violences sexuelles dont elle est ou a été victime sans qu'on lui reproche de mal choisir son timing ou de nuire à la carrière de son agresseur ou quand même c'est un bon père de famille, tu ne vas pas lui faire ça. On reviendra sûrement sur les tactiques de décrédibilisation et de découragement des victimes, mais aujourd'hui, je voulais plutôt m'arrêter sur les techniques de déresponsabilisation et de déni des agresseurs, et plus largement, des complices. Je vais prendre pour cet exercice l'interview du président de la Fédération des Sports de Glace, Didier Gayaguet, au micro d'Europe 1, l'émission du 5 février, avec Nathalie Lévy. Didier Gayaguet avait donné dans l'après-midi du 5 février, une heure et demie de conférence de presse. Précision d'entrée. Bien évidemment, je n'accuse pas Didier Gayagé d'avoir commis des violences sexuelles, je ne l'accuse pas d'avoir couvert des violences sexuelles, ce n'est pas à moi d'instruire une telle enquête et certainement pas de prononcer un jugement. Ce que je m'apprête à faire, c'est uniquement de décortiquer son discours pour en extraire le script courant de la défense face à des accusations de crimes ou de complicité de violences sexuelles pour vous donner les moyens de repérer ce script autour de vous lorsqu'il est utilisé par d'autres. Alors c'est parti au cours de sa conférence de presse, Didier Gayagé a reconnu, je cite, « des erreurs, mais pas des fautes. » Excellent, c'est le premier point classique de la défense. « Je ne suis pas parfait. Oui, j'ai fait des erreurs, mais pas de fautes. C'est-à-dire, je ne suis pas coupable. » Eh bien, ça n'est pas à nous d'en juger, très clairement. La présomption d'innocence s'applique à tout le monde. Donc, lorsque l'on dénonce des violences sexuelles, ça n'est pas dans le but d'instruire soi-même le procès, c'est plutôt dans le but de dénoncer des agissements, des faits, et de réussir à provoquer une réaction des institutions compétentes. Commencer par affirmer en préambule « je ne suis pas coupable », c'est hors sujet. Peut-être, j'en sais rien personnellement, et ça n'est pas à moi de trancher. Ce que je viens chercher dans le discours des accusés, c'est une admission de responsabilité. Elle est en règle générale la grande absente du script. J'ai fait une erreur, dans le sens de « personne n'est parfaite, tout le monde se trompe »,« mais je n'ai pas commis de faute, je ne suis pas coupable », et incidemment, je ne prends... Aucune responsabilité. Je vais citer maintenant un extrait du droit de réponse du réalisateur Christophe Ruggia, accusé d'attouchement sexuel par Adèle Haenel. Je cite, « Je n'ai jamais eu à son égard, je le redis, les gestes physiques et le comportement de harcèlement sexuel dont elle m'accuse, mais j'ai commis l'erreur de jouer les Pygmalions avec les malentendus et les entraves qu'une telle posture suscite. » Fin de citation. Vous voyez le fil conducteur Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fauté, mais j'ai commis l'erreur. Deuxième point de la rhétorique de la défense, si j'ai mal agi, c'était à mon corps défendant. Je voulais bien faire. Ça transparaît d'ailleurs de la citation précédente, l'erreur commise par Rudia serait d'avoir joué les Pygmalions. Un peu plus haut dans la lettre, il disait avoir voulu « réparer l'injustice » faite à Adèle Enel, car tout le monde n'avait Dieu que pour le jeune acteur et pas pour elle. Donc les attentions poussées de Rudia, c'était pour « réparer l'injustice ». Je reviens aux réponses de Didi Gayagay. La première question de la journaliste, c'est bien entendu « si vous n'êtes pas responsable, alors qui est responsable Et dans sa réponse, le président de la Fédération des Sports de Glace mêle tout un tas de pistes. Je vais les résumer en vrac, mais en vérité, son propre exposé manque de cohérence. Alors que dit-il Plusieurs choses. Le problème est simple, il y a des faits qui sont connus depuis une semaine et demie, qui datent de 30 ans. La Fédération ne peut pas être comptable, de fautes majeures, scandaleuses, même 30 ans après. C'est trop compliqué. En parlant des patineuses... Je les ai entraînés, dirigés, je les aime bien. Je suis très triste, atterré de ce que j'ai appris. Je considère que je n'ai pas commis de faute. Que l'on me dise, là où nous avons péché, je prendrai les décisions. » La journaliste lui demande comment votre position est-elle tenable, puisque Didier Gayagay refuse toujours, au moment où j'enregistre, de démissionner de ses fonctions. Il répond « Je suis un homme honnête, un homme clean. Lire dans la presse que je serai sur un podium de violeurs, ça me rend malade. Ni moi, ni la fédération, ni ceux qui nous entourent, ni les familles ne méritent ce traitement. » Je n'accepte pas la manière dont ma fédération, tous ses membres sont salis. Je ne l'accepte pas, parce qu'ils ne le méritent pas. À propos des faits de viol et d'agression sexuelle, il dit, il va falloir le prouver, puisque les faits remontent à plus de 30 ans. S'ensuit une sortie sur les réseaux sociaux. Il y a un nombre de personnes non négligeables. Heureusement, je suis d'une génération épargnée par les réseaux sociaux. Néanmoins, je reçois quelques courriers qui sont d'une violence inouïe. Moi, je sais ce que j'ai fait pour cette fédération. Tout ce travail, c'est moi qui l'ai fait. J'ai redressé la partie sportive, nos athlètes font des médailles, etc. » Il poursuit en énumérant ce qu'il a accompli à la tête de la fédération en essayant de convaincre la journaliste. « Nous travaillons, madame, et tout cela est bafoué par certains. Je suis déçu de voir des garçons comme Gwendal Pesra tomber dans ce genre de choses. Ce n'est pas digne de lui. Et d'ailleurs, il devrait se rappeler ce que nous avons fait ensemble pour arriver à sa réussite. » Et nous avons une grille de bingo complète. <rire> Puisqu'on a dans l'ordre. Je suis un homme honnête. Personne ne mérite d'être accusé sur la place publique. Je ne mérite pas ça. Mes proches ne méritent pas ça. Ces patineuses, je les aime. Les faits sont très graves, mais ils se sont déroulés il y a très longtemps. Il va falloir le prouver. Les réseaux sociaux sont violents. Je travaille. J'ai beaucoup travaillé. J'ai agi. Et je garde sous le coude pour la commenter à part la sortie sur Gwandal Il y a déjà beaucoup de matière sur les points précédents. En fait, on assiste à un conflit de valeurs. D'un côté... Je suis honnête, j'aime ces personnes. Je fais l'objet d'une telle violence, d'un tel déchaînement, alors que je ne suis coupable de rien, si ce n'est d'avoir commis une erreur qui partait d'un bon sentiment, de l'amour, de l'empathie, de la justice, de valeurs nobles. Et en face, on contrebalance. Les faits sont graves, inexcusables. Mais c'était il y a longtemps, et il n'y a pas de preuves, et c'est pas ma faute, moi j'ai travaillé, j'ai agi, j'ai contribué. Le point commun des rhétoriques de défense, c'est l'absence de la question de la responsabilité. Pourtant, du côté des victimes, elle n'est pas évitée. Emma Oscar m'en parlait dans l'entretien que nous avons réalisé ensemble pour le podcast Les impertinentes. Elle me disait qu'il est difficile de se revendiquer victime lorsqu'on se sent coupable, qu'on se demande si c'est de notre faute, ce qu'on a fait de mal, en quoi on aurait pu agir différemment, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter d'être traité comme ça. Alors si je m'attaque à ce sujet, ce n'est pas pour rejoindre la meute qui appelle aux exécutions publiques, c'est plutôt pour nous placer collectivement face à nos responsabilités. J'ai du mal à avoir la moindre empathie pour un président de la Fédération des Sports de Glace lorsque je l'entends se défendre par l'attaque contre la ministre des Sports qui avait suspendu l'entraîneur en question, qui attaque des patineurs qui ont pris la parole, qui ont agi dans le cadre de la Fédération pour provoquer un changement de gouvernance. Il n'y a rien qui va dans le tacle de Gayague à Gwendal Pesra. Il se dit déçu de « ce garçon ». Alors Gwendal Pezra a plus de 40 ans et Didier Callaghe n'est pas son père, donc la déception qui renvoie au registre émotionnel et « ce garçon qui relève d'un procédé d'infantilisation » s'est complètement déplacée. La suite de la phrase déplore que Gwendal Pezra tombe dans ce genre de choses, à savoir « dénoncer l'omerta qui grève le sujet des violences sexuelles ».« Nommons-les ces choses, surtout si c'est pour accuser ceux qui en parlent de manquer de dignité ». Et c'est la dernière articulation de cette rhétorique complètement inappropriée le registre de la morale et de la dignité. Comme si dénoncer des violences sexuelles à forcerie commises sur des mineurs par des figures d'autorité, c'était manquer de dignité. Alors que ce sont ces actes qui sont ignobles et c'est l'omerta qui les couvre qui est profondément indigne. C'est précisément la réponse que fait Marlène Chiapas, la ministre des Droits des Femmes, au micro d'Europe 1 hein, lorsqu'on lui pose la question. Je la cite « On ne doit plus tolérer en France des violences sexuelles, de la pédocriminalité et dès lors qu'on est informé de cela, on doit prendre ses responsabilités. » Elle continue. « J'ai trouvé un certain nombre de propos tenus par Didier Gayagé assez indignes, honnêtement, notamment mettant en accusation Roxana Marasineanu, l'actuelle ministre des Sports. » Effectivement, Didier Gayagé a accusé la ministre d'être « moralisatrice ». Ce à quoi Marlène Schiappa répond. « C'est marrant comme le terme de « morale » revient rapidement dans la bouche d'un certain nombre de personnes dès lors qu'on veut lutter contre les violences sexuelles. « Mais on n'est pas en train de faire de la morale, on est en train de faire du droit. Il est interdit de procéder à des attouchements, à des abus sexuels, des agressions, des viols sur des jeunes filles, sur des jeunes garçons, sur qui que ce soit. C'est du droit, ce n'est pas de la morale. » Et elle ajoute « La présomption d'innocence ne doit pas être un prétexte à ne rien faire. » En réalité, le script de la défense est complètement incohérent. Les accusés mettent en avant leur humanité, leur dignité et la morale, et néglige justement d'agir avec humanité, dignité et morale. Ça m'étonne encore que les Spin Doctors n'aient pas rédigé le script correct et bien équilibré pour ce type de défense, mais dans le fond, je ne suis pas si surprise. La seule réponse digne, c'est de faire face à sa part de responsabilité, ce dont les agresseurs sont incapables et ce dont les complices ont incroyablement peur. Parce qu'on reconnaît désormais la gravité des violences sexuelles. J'écoutais cette semaine Nelson Montfort et Philippe Candeloro dans deux émissions de C'est à vous, et j'étais agréablement surprise de les entendre tous les deux prendre très sérieusement la mesure de la gravité des faits dénoncés par plusieurs patineuses. Il me semble heureusement de plus en plus loin, le temps où, sur un plateau, on pouvait se permettre de comparer le viol d'une femme de chambre au droit de cuissage des nobles sur leurs domestiques. C'était en 2011, hein, autour de l'affaire troscane pour mémoire. On reconnaît désormais la gravité des violences sexuelles, et par effet de balancier, on devient incapable de mettre les auteurs et les complices face à leurs responsabilités. Alors on reporte la pression sur celle qui la portait en réalité depuis le début, les victimes. Il faut parler mesdames, il faut porter plainte, il ne faut pas attendre, il faut poursuivre les agresseurs, il faut, il faut, pudique tournure d'un « vous devez » et vous devez agir, vous, parce que nous, les témoins, les complices, les innocents, nous ne pouvons rien. Et l'on se trompe. Ces violences sont le produit d'un système et nous en sommes en partie responsables. Le tabou, l'omerta, la gêne, la minimisation, les rappels à la morale, à la dignité, la peur de déranger, de déranger des gens dans leur vie posée, la peur de causer du tort, la peur des conséquences. On a beaucoup dit qu'il fallait que la peur change de camp. Mais je crois surtout qu'il faut que la honte change de camp. C'est ce qui me frappe lorsque j'écoute les témoignages de violences sexuelles. La honte que ressentent ces victimes, à pourtant être victime, être passive dans l'action, dans les agissements qu'elles ont subis. Et ce qui me frappe dans la rhétorique de la défense, c'est l'absence de honte. C'est le refus de toute responsabilité. Ce sont les explications hors sujet, la minimisation et les techniques défensives pathétiques. Je l'aimais trop pour lui faire du mal. Je prenais soin d'elle. C'est grâce à moi si elle a réussi. Si je suis coupable de quelque chose, c'est d'être trop impliqué, trop travailleur, trop exigeant. Bref, c'est la même veine que les réponses bullshit aux questions d'entretien d'embauche. Quel est votre pire défaut alors, je n'ai pas traité ce sujet pour en rajouter une couche et appeler à la démission de Didi Gaillaguet. Sur ce sujet précisément, j'ai la conviction que la chasse à l'homme ne résout rien tant qu'on ne sera pas capable de regarder en face la part de monstre en nous. Je vous renvoie à l'épisode « Séparer l'homme de l'artiste ». Et par ailleurs, sur le cas Gaillaguet précisément, je vous propose plutôt la lecture de la newsletter de Rebecca Amselem dans les Glorieuses du mercredi 5 février. Pour elle, Gaillaguet ne doit pas démissionner, il doit être démis de ses fonctions. Je vous renvoie à son argumentaire. Quand on occupe un poste de responsable, on prend ses responsabilités. Donc si je vous ai proposé une réflexion autour de la rhétorique de la défense, c'est dans l'espoir de recentrer le débat. Je cite à ce propos un tweet de Valérie Rey-Robert, autrice de « Une culture du viol à la française ». Elle écrit dans ce tweet « À faire des me-tous pour chaque branche de métier, on laisse entendre que le problème serait la façon dont ce métier est pratiqué et non pas le sexisme inhérent à toute la société. Le sexisme est transversal, structurel. Combien de temps va-t-on encore perdre Et voilà. Ces justifications, ces explications insuffisantes, tout cela est hors sujet, c'est une perte de temps, un temps pendant lequel le tabou, l'omerta et les violences qu'elle couvre perdurent. Pourtant, il est possible d'avoir une réaction responsable, constructive, pertinente face à des témoignages comme ceux de Sarah Bitbol, anne Roland et les autres. C'est par exemple la tribune publiée dans Le Parisien, mardi 4 février, co-signé par les membres de la commission des athlètes de haut niveau du comité national olympique et sportif français. Le texte commence par une expression de colère face au constat de la réalité des violences sexuelles, puis passe à l'expression d'un soutien ferme, sans aucune ambiguïté, aux victimes de ces violences. Ensuite, plutôt que de tirer sur le messager en dénonçant une campagne de dénigrement, les signataires de la tribune saluent le travail des journalistes et les remercient pour ce travail. Écoutez, pour l'instant, c'est un sans-faute et j'arrive à l'élément de programme le plus technique, le plus périlleux, exécuté là encore avec une précision et une classe qui me laisse admirative. Je cite l'extrait suivant. « Si nous prenons la plume aujourd'hui, c'est que nous nous sentons responsables. Wow. » Waouh <rire> Comprenez, ces athlètes prennent la parole parce qu'ils se sentent responsables et non pas pour se dédouaner de toute responsabilité. Alors ils se sentent responsables parce que les athlètes de haut niveau sont les figures de proue des clubs de sport, ils inspirent les plus jeunes à se lancer, à s'investir, leur donnent l'espoir et la force de rêver. Si j'ai bassiné mes parents pour faire du patinage artistique quand j'étais petite, c'était pas en vertu de ma passion pour avoir froid et risquer de me péter les os. C'était parce que je passais mes dimanches d'hiver à vibrer devant les programmes de Sarah Bidbol, Stéphane Bernadis, Marina Anissina et Gwendal Pesra, de Surya Bonali, de Brian Joubert, de tous les autres. Alors ils se sentent responsables d'inspirer un esprit de sacrifice, et celui qui est depuis des décennies président de la Fédération, celui qui a repris Gilles Beyer, le violeur de sa rabbit au bureau exécutif de la Fédération, cet homme-là n'aurait aucune part de responsabilité hmm. Je reprends le texte des athlètes. Nous nous sentons aussi responsables, car il nous est tous arrivé d'avoir des doutes, des suspicions, des bribes d'informations. Le flagrant délit est rare, et il n'est pas simple de savoir comment réagir face à une intuition ou une rumeur. Que peut-on dire Et à qui Trop souvent, parler, c'est risquer son avenir. Alors on rentre dans un système où même si l'on entend, on voit, on subit, on a pris l'habitude de se taire. Nous ne pouvons plus nous taire. Il est temps d'agir collectivement et de prendre conscience que briser le silence, c'est aussi servir le sport. Fin de citation, mais pas de cette tribune, qui continue par le refus de participer à l'Omerta, le refus de faire passer la réputation d'une institution ou de ses membres avant la sécurité et l'intégrité physique de ces athlètes. Les signataires listent toute une série de propositions concrètes. Évidemment, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Je voulais simplement souligner le sens de leur démarche. Cette prise de responsabilité, c'est la clé de la sortie des violences systémiques. Je ne sais pas exactement de quoi Didier Galleguet serait coupable. Je ne suis ni témoin ni parti à ces histoires. En revanche, je mesure en partie la responsabilité qui est la sienne, qui devrait être la sienne dans cette histoire. Alors qu'il démissionne ou qu'il soit démissionné, ça n'a pas grande importance. Il est juste un homme, il n'est pas le problème, mais il en fait partie. Comme toutes celles et ceux qui refusent d'assumer leur part de responsabilité font partie du problème et pas de la solution. Je terminerai cet épisode par une recommandation culturelle. Je vous invite à regarder la série The Morning Show diffusée sur Apple TV. Elle est portée par un trio d'acteurs et d'actrices exceptionnels. Steve Carell, dans le rôle du présentateur de la première matinale d'info, brusquement limogé pour Sexual Misconduct, qu'on pourrait traduire par « comportement sexuel inapproprié ». On ne sait pas exactement de quoi elle est coupable. Jennifer Aniston, dans le rôle de sa coprésentatrice, présentatrice lâchée du jour au lendemain en solo, tiraillée entre la nécessité de défendre son poste, son innocence, sans se compromettre. Et enfin, Reese Witherspoon, la nouvelle coprésentatrice, sorte d'incarnation du mouvement MeToo, un besoin de justice mêlé à une nécessité d'apaisement, d'intégration, de reconstruction sur des bases saines. Sur des bases enfin saines. Pourquoi regarder cette série, outre le fait qu'elle est brillamment écrite et encore plus brillamment interprétée Eh bien parce que le personnage de Mitch Kessler, incarné par Steve Carell, est à ce jour la meilleure écriture du « problème » entre guillemets, des violences sexistes et sexuelles. Et tout ce que je raconte ici sur la rhétorique de la défense, le déni, le refus de faire face à ses responsabilités, tout ceci est présent et brillamment raconté dans la série. J'ai déjà dû le dire une fois, mais le Tumblr « Je connais un violeur » avait bouleversé ma vision des agresseurs. J'avais alors pris conscience que oui, si tant de femmes sont victimes de violences sexuelles, si je connais tant de femmes victimes, c'est forcément que je connais aussi des agresseurs. C'est forcément des mecs bien, parce que je ne connais que des mecs bien. <rire> et la série n'évite pas cette difficulté, celle de réconcilier notre aveuglement, notre silence, le déni et nos responsabilités. Ainsi long silence. C'est le titre du roman de Sarah Abitbol, coécrit avec la journaliste Emmanuelle Anison. Des relations inappropriées. C'est ce que concède l'ex-entraîneur Gilles Bayer. Sarah aura mis des années à pouvoir qualifier ses « relations inappropriées » pour ce qu'elles étaient. Du viol. Alors un peu à l'exemple des propos de Gilles Bayer, la réponse de notre société face aux violences sexistes et sexuelles reste cruellement inappropriée. C'était J'ai pas la vie mais j'en veux un, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout malgré la gravité et la densité de ce sujet. J'ai clairement mis une semaine à l'écrire, je ne serais pas choquée que vous ayez du mal à l'écouter jusqu'au bout. J'en profite pour remercier toutes les femmes qui ont pris la parole sur le sujet, Sarah Habitbol évidemment, dont le témoignage m'a bouleversé, mais toutes les autres qui sont sorties du silence. Vos témoignages sont tellement précieux, merci du fond du cœur. Je vous invite pour approfondir à aller lire ou regarder les publications suivantes, donc bien sûr l'entretien entre Léa Salamé et Sarah Bibol sur France Inter, également l'émission de Flavie Flamand avec Emmanuel Anison et Sarah Bibol sur RTL, mais aussi l'interview de Gwendel Pezra sur BFM Lyon et l'émission C'est à vous avec Nathalie Péchala. À lire, je vous recommande absolument la newsletter de Titu Le Coq paru vendredi 31 janvier, pour une Sarah Bibol, combien de femmes silencieuses. J'ai pleuré en la lisant. <rire> C'est un peu ce qui m'a fait comprendre que j'étais pas prête à écrire ça la semaine dernière. Mais également la newsletter de Rebecca Amselem dans Les Glorieuses du mercredi 5 février, sur le cas Gaillaguet plus précisément. Et bien sûr, pour terminer, l'enquête réalisée et publiée par l'OPS, sans oublier la tribune des athlètes français et françaises. Il est temps de donner de la voix. Merci pour votre écoute. J'ai pas d'avis, mais j'en veux un, est une émission commentaire critique de l'actualité, entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le monde ça vous a plu Vous pouvez m'apporter une aide précieuse en partageant cette émission, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympathique. Vous pouvez également, si vous gagnez plus que le SMIC, me soutenir financièrement via Patreon. C'est wwwpatreoncom slash Clembodoc. Toutes les émissions sont à retrouver sur trois flux de podcasts qui sont Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi en m'écrivant à l'adresse le monde gmail.com sur Instagram ou sur mon compte et si vous voulez ne rien rater de mes projets, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter via le lien bit.ly/clémentpodoc. toutes les adresses que je viens de citer sont bien sûr dans la note du podcast. Je me finance exclusivement grâce à la publicité et à vos dons. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les partages, merci pour les messages et à très vite